Racconta la tua storia, un progetto per celebrare 150 anni di formazione docente in Ticino, attraverso il racconto delle donne e degli uomini che vi hanno preso parte. Io sono Marco Zappa, sono nato nel 1949 e ho vissuto fino a 14 anni a Bellinzona perché mio padre era docente di italiano e francese alla scuola di commercio a Bellinzona. A 14 anni eh, mio papà è stato nominato docente qui alla magistrale e quindi abbiamo traslocato e per più di 30 anni poi mi sono sposato qua poi sono tornato a Bellinzona, sono tornato nella casa dove, dove vivevo da bambino per alcuni anni e poi ho vissuto diverse altre situazioni in piazza collegiata per tornare a Vincenzo Vela dove avevo passato la mia, la mia infanzia. Ecco, parlando subito di magistrale, il fatto che mio papà fosse docente qui in magistrale è stato molto importante, anche un po' per il vostro tema, perché io mi sono trovato nel 68 in magistrale, in una scuola in cui c'erano degli studenti, tra cui c'ero io che contestavano la scuola, però avevo anche a casa mio padre che era docente in questa situazione, quindi immaginatevi la, il, le problematiche a casa, il padre con cui avevo anche dei problemi proprio diciamo, adolescenziali in, quel, in quei momenti, mia mamma invece era anche docente di inglese al Papio e io ho frequentato la prima Papio, la prima liceo al Papio e siccome ero già musicista, avevo già, la mia attività di musicista era già molto molto attiva, suonavo nei Teenagers, che era la mia prima band. Nel primo anno al Papio, siccome per me la musica era già molto importante, questo non piaceva molto alla direzione eh, così, del, del Papio, di quella scuola. E quindi per un fatto molto banale, una sera mio compagno di band, Oscar Bozzetti, che era appena diventato orfano sia di papà sia di mamma. C'era la cena di Natale della mia classe del Papio e noi due ci siamo offerti di suonare. È bello perché suonare sia per lui sia poi per me, sia per gli altri, pensavamo di portare qualcosa di, di, di ricreativo, di rilassante. È stato un gravissimo errore perché un genitore ha reclamato com'è possibile che un figlio cui sono appena morti i genitori vada a suonare, eccetera. eccetera. E, la mia nota in chimica è stata un 3 e quindi con questo 3 eh, hanno pensato bene di buttarci fuori sia lui sia me. Però è stato un bene perché poi io sono approdato alla magistrale il magistrale è nato un po' tutto il mio modo di vivere, erano gli anni di Freud, erano gli anni della nuova psicanalisi, l'importanza della psicanalisi anche forse per l'approccio alle problematiche del sesso che in quegli anni erano, erano molto importanti. E la magistrale mi ha dato veramente la possibilità di ragionare e di poter trovare delle risposte ai problemi che avevamo, problemi musicali, problemi esistenziali, problemi familiari di rapporto con i genitori e quindi è stato un giro di volta molto importante in quegli anni, nel 68 e poi da lì è continuato all'università a Milano studiando pedagogia e psicanalisi ho continuato e forse pedagogia, psicanalisi e musica sempre erano quello che faccio ancora oggi perché la psicanalisi, diciamo la psicologia, l'approccio alla didattica, al modo di di comunicare con le persone, quello che poi utilizzo anche nella composizione, nella scrittura dei testi, delle mie canzoni, nel rapporto con il pubblico, nei teatri. E quindi direi che in quegli anni ho messo le basi, ho avuto la fortuna di poter mettere le basi su cose che mi piacevano, che mi interessavano. Quindi la psicologia, il rapporto umano, la, la, 
il contatto con, con le persone, cercare di capire gli altri e fondamentalmente anche me stesso e anche la musica. Abbiamo avuto delle bellissime esperienze in comunità qui con, con gli altri compagni di scuola. Allora il clima era bellissimo, problematico anche, però molto, molto, c'è molti incentivi, molti interessi, specialmente a partire dalla psicologia, dalla filosofia, dalla pedagogia. E c'erano cose che non c'era al Papio, per esempio, c'erano molti docenti, anche giovani. No, prima c'erano docenti, tra virgolette, vecchi, cioè della vecchia generazione, del vecchio sistema, che eh, non piacevano più agli allievi. Nell'aria stava tirando un, un, così un profumo di novità, il bisogno di dare ai, ai ragazzi più autonomia e come dicevo prima i ragazzi cercavano il piacere e l'interesse in quello che studiavano, non dovevano studiare cose che non, di cui non capivano il significato e questo chiaramente era molto pretenzioso perché non so se appunto un giovane possa capire, però nell'aria c'era questo profumo, di, questo bisogno di novità e quindi erano molto apprezzati questi, questi docenti di psicologia, mi ricordo il professor Monighetti, il professor Buttani, il professor Mercoli, erano giovani, con cui si iniziava un rapporto un'analisi, una scoperta di quello che era la psicologia, il modo di pensare delle persone e poi si cominciava lì a leggere Marcuse, come detto Freud, Nietzsche, Hegel, Kant, molti questi libri che per noi erano proprio pieni di saggezza e di cose nuove. E ecco, io non ero uno dei rivoluzionari più, più accaniti, io facevo musica in quegli anni, ho trovato un bellissimo luogo anche in cui provare, in cui suonare. Però ehm, in quegli anni, nel 68, eh, sapete che c'è stata l'occupazione dell'Aula 20 ed è stato un momento questo importante, dico tragico per un certo modo di, di fare scuola, innovativo e coraggioso dall'altra parte perché gli allievi, un gruppo di allievi, abbiamo occupato letteralmente un'aula i docenti per entrare dovevano chiedere il permesso, si faceva una votazione e si decideva possiamo accettare che il direttore venga a parlare con noi, eccetera, eccetera. Quindi cose che possono sembrare esagerate, ma in quel momento era proprio il momento in cui in tutta Europa si respirava questa, quest'area, un po' questo bisogno di rinnovamento. In magistrale, mi ricordo, qui vicino c'era il convito maschile, dove c'erano degli allievi forse più che leggevano di più, che erano più informati di noi, che, che eravamo esterni, loro si trovavano anche, e attorno al convito poi qui sono nate così delle amicizie, dei modi di vedere un certo tipo di, tra virgolette, rivoluzione studentesca. E tra l'altro sotto il convito c'era, c'erano, ci saranno ancora, erano i, i rifugi, antiatomici, dove eh, avevano ammassato una serie di, di vecchi, eh, vecchi materassi e questi materassi non li avevano messi in giro e facevano come da, da isolante acustico e lì si tenevano dei concerti con una band formata con degli allievi qua, mi ricordo che c'era Nello Bernasconi alla tastiera che era il mio compagno di classe, c'era Mauro Rigazzoni alla batteria, e c'era Antonio Cassina al basso eccetera e si facevano dei concerti anche a volumi, a volumi. e quello era bello perché eh, si poteva farli all'interno della scuola il 
non dobbiamo dimenticare che in quegli anni c'erano le, era il boom anche in Ticino delle band emergenti di musica beat, rock, pop, blues e io suonavo nel gruppo dei teenagers e mi ricordo che era un momento strepitoso facevamo le feste per gli studenti della magistrale le feste si tenevano a Giubiasco ristorante Mille Fiori che c'è ancora oggi e mi ricordo che il concerto era in, in pari il pomeriggio cominciava alle 3 fino alle 6 e mezza, 7 e gli studenti della magistrale anche il sabato la sabato mattina c'era scuola prendevano il treno si fermavano a Giubiasco alle 2 la sala era già piena così e si faceva una, una, una festa delle magistrali che erano concerti dove si poteva anche ballare, dove, dove si ritrovava fuori i momenti che poi non sono, oggi non esistono più queste, queste, queste aggregazioni. Si facevano spessissimo a Giubiasco, spesso anche a Locarno, però era un'istituzione proprio collaudata di quegli anni. Poi, eh, dopo la quarta media, i teenager si sono sciolti perché poi uno andava di qua, uno andava di là e poi abbiamo cominciato esperienze in altri gruppi. Però il momento, proprio, direi, clou proprio di aggregazione studentesca è stato in questi anni, anni 67, 68, 69, 70, in questi, questi anni. Ne ho cominciato, parallelamente alla mia attività di musicista, a insegnare alla scuola media. Ho insegnato 38 anni sia musica sia italiano nella scuola media. Questo anche lì è stata la, la possibilità di continuare i miei interessi italiano per quanto riguarda il lavoro sui testi e, e musica per quanto riguarda il rapporto con gli allievi che imparavano uno strumento. Io ho basato molto il mio insegnamento anche sull'insegnamento del flauto, anche se non a tutti piaceva, però eh, io ho avuto una volta un contatto con un maestro di musica, un professore di musica, Pelloni, ora è morto, è morto giovane, e mi è piaciuto subito il modo concreto di insegnare la musica sua, perché non era il flauto, in teoria leggi tre note, ma magari leggevi tre note o le improvvisavi, però ti accompagnava tutti col pianoforte, con delle bellissime armonie, e per il giovane questo è stato era chiaramente un un modo molto gratificante di suonare anche uno strumento semplice come il flauto quindi anche nell'insegnamento questo che pare di averlo imparato qui e poi di averlo messo in pratica dopo importantissimo è l'entusiasmo del docente e la capacità forse di, di coinvolgere l'allievo in qualcosa che gli dia una soddisfazione che gli dia non una frustrazione ma una soddisfazione e una autoconsiderazione guarda io faccio anche solo tre note ma senti che bello Io ero molto severo, molto severo come lo erano i miei genitori con me, però ero molto severo nel senso che sapevo, essendo cantautore, essendo musicista, non volevo che si pensasse, eh, questo arriva e si fanno, è lì, questi fanno musica così, sono lì per divertire. No, le cose seriamente della scuola le facevo e cercavo di farle molto bene, però in parallelo seguendo un po' la filosofia che avevo assimilato alla scuola magistrale per esempio ho lavorato molto un anno intero per esempio con una classe di terza quarta media abbiamo lavorato per, sulla creazione di un LP creazione delle musiche, creazione dei testi, creazione degli arrangiamenti suonare gli strumenti, ognuno suonato col flauto, col piano, quello che suonava nel mio studio di registrazione andavamo a lavorare assieme poi abbiamo realizzato le copertine Abbiamo fatto le traduzioni dei testi in tedesco e in francese con i docenti di tedesco e francese. Siamo andati a Zurigo a vedere la prima stampa dell'LP che usciva e poi abbiamo fatto, cercato di fare anche un po' di promozione. Cioè questo è durante un anno intero in cui 
in cui ho cercato di, di, di mescolare o di, di collegare un po' tutti gli interessi miei e quelli, quelli degli allievi. Un altro anno invece abbiamo lavorato, siccome io ho fatto dei corsi con Negno Morricone a Siena sulla musica da film, ecco, ho cercato di portare questo anche nella scuola e abbiamo lavorato un anno intero su, sulla creazione di un film con le riprese eh, fatte dagli allievi, le fotografie, il, lo storyboard, l'aiuto della televisione, la RSI che ci ha dato una mano dandoci un cameraman, il montaggio mi ha fatto, sulla storia di una ragazza di Zurigo che doveva venire in Ticino simbolicamente, il Gottardo che eh, diventava così una frontiera da superare, frontiera linguistica, frontiera culturale, frontiera psicologica. E abbiamo lavorato un anno su questo e... Ecco, per mostrare un po' che questa, questi interessi che sono nati dalla scuola magistrale poi hanno avuto delle, delle concrete delle, delle ripercussioni in quello che facevo a scuola.